0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir. L'éducation. Salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour cet épisode numéro 52 de Ensemble Impactons Demain Éducation, dans lequel on va continuer notre exploration du développement de l'enfant. La semaine dernière, je t'ai présenté les très grandes théories euh, qui façonnent aujourd'hui notre regard euh, du développement de l'enfant, avec, euh, comme je te l'ai dit, un certain nombre de critiques parce que ces théories datent du 20e siècle et que euh, monsieur Jean Piaget ou, ou, ou monsieur Vygotsky ou monsieur Ericsson eh n'avaient pas les technologies que nous avons aujourd'hui pour pouvoir étudier euh, le développement l'enfant, mais pour autant, ils ont réussi euh, par leur observation, par leurs expériences à euh, poser les bases vraiment euh, que, dont on se sert aujourd'hui pour pouvoir mener des expériences plus en avant et aller explorer plus en profondeur le développement de nos chers enfants. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, je t'en ai parlé la semaine dernière, je vais te parler des axes du développement de ton enfant. Comme je te l'ai dit, il y en a cinq principaux et je vais te les, ra je vais te les rappeler pardon, euh, sous forme d'un acronyme que moi j'avais appris euh, lorsque j'étais en formation et qui, tu vois, qui me sert encore aujourd'hui, c'est l'acronyme CAMS, C-A-M-S-E. C-A-M-S-E pour le développement cognitif, affectif, moteur, social et éthique. Donc comme je te l'ai dit, le développement euh, cognitif c'est tout ce qui touche à l'intelligence, le développement affectif c'est pour les émotions, le moteur c'est toute la motricité et le développement physiologique et physique de ton enfant, le social c'est tout ce qui est en lien avec les interactions et enfin l'éthique pour tout ce qui est lié à la morale et à l'éthique. Donc aujourd'hui on va vraiment parler eh bien, de ces différentes choses et on va commencer euh, dès maintenant avec une partie importante du développement de nos enfants qui est le développement cognitif, cette partie assez magique qui concerne l'apprentissage, la pensée, la mémoire, la résolution de problèmes. Tu vas voir, c'est vraiment fascinant, fascinant pardon, ce monde qui s'ouvre et qui se développe de la naissance jusqu'à la préadolescence Alors, dès la naissance déjà, les bébés, ils commencent à explorer leur monde. Au début, ça va surtout être sensoriel. Ils vont, ils vont toucher, ils vont goûter, ils vont regarder. C'est un peu leur façon de découvrir le monde et d'apprendre. Et puis, vers un an, alors peut-être avant de commencer, euh, vers de te donner des dates et des âges comme ça, sache que ce que je vais te dire, ce sont des généralités. À aucun moment, euh, si ton enfant n'est pas dans les clous de ce que je suis en train de dire, là je vais te parler par exemple de, de tout ce qui est euh, euh, les causes à effet, et on dit que c'est aux alentours des un an que ça arrive, euh, c'est aux alentours des un an. Ne te stresse pas si à un an et un jour, ton enfant ne correspond pas aux axes que je te donne comme repères. Ce sont vraiment juste des repères et non euh, des certitudes absolues pour tous les enfants. Et donc, vers un an, il commence à comprendre ce qu'on appelle les causes à effet. Euh, c'est quand, euh, par exemple, il va prendre un jouet, il va le jeter par terre, et puis il va recommencer, il va le ramasser, il va le jeter par terre, puis tu vas lui redonner le jouet, puis il va le rejeter par terre, puis tu vas lui redonner, il va le rejeter. Il le fait aussi avec la cuillère, et tu es beaucoup moins content <rire> lorsqu'il est en train de manger. Mais voilà, ça, c'est tout ce qu'on appelle le cause à effet, les, les causes à effet qu'il a sur le monde. Et bien, c'est comme ça que lui, il expérimente et qu'il apprend vers 2 ou 3 ans il bah, y a le langage et tout ce qu'on appelle la pensée symbolique qui se met en place là il va commencer à utiliser des mots, il va commencer à jouer à, à faire semblant euh, et c'est là qu'il va aussi apprendre euh, bah, à utiliser des symboles pour représenter euh, euh, le monde de manière générale et c'est aussi le moment où il commence à te poser un million de questions c'est là que le, le cerveau il est en plein boom, ça n'arrête pas et il a besoin d'essayer de comprendre des, des choses ensuite on passe vers 6-7 ans environ euh, avec l'entrée à l'école. Là, on entre vraiment dans ce qu'on appelle plus, selon Piaget, les opérations concrètes où il va commencer à penser de manière un peu plus logique. Il va comprendre, par exemple, que si tu déplaces des objets, leur nombre, il ne ch changera pas. Il va aussi comprendre qu'il euh, y a... Euh, euh, une question de... Par exemple, il y a eu, un, un, pour que tu comprennes, il y a eu une expérience qui était faite par Jean Piaget avec des boules de pâte à modeler, puis il en, il en écrasait une seule devant l'enfant, puis il lui demandait si c'était les mêmes quantités ou pas. Euh, et Pareil avec des, des transvasements euh, entre des, des verres et puis des fioles pour pouvoir faire voir la quantité d'eau et de la quantité de liquide et essayer de comprendre si c'est la même quantité ou pas. Voilà. Tout ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un peu plus les opérations concrètes. Et c'est aussi le moment d'ailleurs où ton enfant il va commencer à développer une meilleure mémoire et c'est pour ça hein, que euh, 6, 7 ans, comme ça, c'est à peu près les âges vers lesquels on commence à faire euh, un petit peu des calculs. Euh, il a appris à, à lire et à avoir une meilleure mémoire, puis on va apprendre les tables de multiplication par la suite, etc. Enfin, voilà, c'est pas pour rien que c'est fait de cette manière-là. C'est un âge où la mémoire se développe également et où les capacités de raisonnement de ton enfant, eh bien, sont en train de de se développer. Et puis, ensuite, on va arriver vers la préadolescence, vers 11-12 ans, où là, on rentre dans la phase hein, un peu plus des opérations formelles, toujours hein, selon, selon Jean Piaget. Ici, c'est vraiment... Euh, le, comment on pourrait dire ça le, un changement assez important c'est vraiment un saut comme ça vers euh, la pensée abstraite euh, c'est le moment où tu peux discuter de concepts qui sont beaucoup plus abstraits tels que la justice euh, la liberté etc avec ton enfant à partir de 11-12 ans en, en moyenne euh, et, et, et là tu vas voir qu'il va, il va, y a un changement qui s'opère chez ton enfant où il passe d'une simple curiosité, où il te demande les choses, avant ça, il te pose des questions, et puis ça ne va pas beaucoup plus loin en termes de réflexion. De nouveau, hein, ce sont des généralités, prends pas ça pour argent comptant. Euh, mais euh, cette simple curiosité, finalement, elle va vraiment évoluer en une capacité, une réelle capacité, euh, à réfléchir. À réfléchir, à, à, à argumenter même, et à comprendre bah, le monde qui, qui l'entoure, en fait. Hein quelque part. Ce pas toujours un processus qui est linéaire, bien entendu, et puis chaque enfant, comme je te l'ai dit, il évolue à son rythme. Mais c'est important de connaître ces, ces différentes étapes pour pouvoir ben, accompagner ton enfant du mieux possible. Un bon repère pour toi, ben, c'est d'observer, comme je te disais, euh, euh, quand ton enfant, il joue, par exemple. Comment il résout les problèmes, ou comment il parle, s'il commence à, à jouer, à, à, à faire semblant, à faire des jeux de rôle, eh ben, tu peux déjà te dire qu'il est en plein développement de sa pensée symbolique. Euh, si euh, il te pose des questions euh, un peu plus complexes que d'habitude et qui commence euh, à comprendre euh, bah, par exemple des blagues du deuxième troisième degré tu vois qui sont qui sont plus subtiles, ça montre qu'il qu va rentrer dans la phase de ce qu'on appelle les opérations un peu plus formelles. Pour euh, euh, en savoir plus, tu peux aller consulter ce que je t'ai mis dans la description. Il y a des livres de Jean Piaget sur le développement de l'enfant. Il y a des livres divers et variés qui vont te permettre de pouvoir aller creuser le sujet si tu en as envie. Le plus important, c'est vraiment de soutenir le développement de ton enfant en proposant des activités qui soient adaptées à chacune des étapes en l'encourageant, en encourageant sa curiosité et en répondant, bien sûr, aux nombreuses questions que ton enfant il a, même si des fois c'est un petit peu agaçant quand il répète 25 fois « mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Bref. Mais vraiment, j'insiste sur ce point. Encore une fois, ton enfant, il est unique et il a son propre chemin. Il n'y a pas de comparaison euh, flagrante à faire et tout ce que je te donne, ce sont des repères. Ton enfant, il, sera, il est unique, il va suivre son propre chemin de développement et c'est très bien comme ça. On va passer au deuxième axe du développement dont je t'ai déjà parlé aussi tout à l'heure, c'est donc le développement affectif ou émotionnel. Ça, c'est tout ce qui concerne eh bien, les sentiments, comment ils les expriment, comment ils les gèrent, etc. Forcément, c'est un voyage <rire> émotionnel assez intense et qui, qui se poursuit euh, tout au long de la vie, j'ai envie de te dire. Nous, on va aller de la naissance à l'adolescence, mais ça se poursuit tout au long de ta vie. Dès la naissance, euh, le bébé, il communique euh, ses besoins, ses émotions euh, principalement au tout début, par les pleurs. Vraiment, ça va être le, son moyen euh, 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 principal, les, premiers, les premières heures, les premiers jours, etc. Mais rapidement, il va commencer à sourire, à rire, à exprimer de la joie. Et, 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 et en général, euh, voilà, on est tout ébahis en tant que parent devant l'enfant, puis on le regarde, on est super content quand il commence à nous sourire ou quand il commence à rigoler, etc. Vers six mois, il va commencer, six, sept, neuf, il y en a qui disent neuf mois, bref... Euh, on va rentrer dans ce qu'on appelle la peur de l'étranger. À partir de là, en fait, il va commencer à ressentir de, de l'anxiété face à un étranger et ça montre en fait tout simplement qu'il commence euh, à distinguer des personnes euh, familières des autres. Pendant longtemps, on a appelé ça la permanence de l'objet. On disait que ça arrivait vers 8-9 mois. Puis maintenant, aujourd'hui, il euh, y a des, 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 des théories qui disent que c'est plutôt vers 5 mois, par exemple, 4-5 mois. Et il y en a même d'autres que je partage en, en grande partie, euh, qui disent que c'est inné et que c'est là, dès la naissance. Et euh, pourquoi je partage cette théorie, euh, moi par particulièrement Eh bien, prends l'exemple de l'enfant qui naît. On sait, par euh, différentes euh, expériences, qu'il reconnaît les voix familières. Il reconnaît, par exemple, la voix de sa mère parmi d'autres. Dès la naissance, des quelques minutes de vie. Et donc, le fait qu'il reconnaisse euh, cette voix-là, pour moi, c'est une preuve de euh, cette permanence de l'objet. C'est une permanence de l'objet sonore, mais elle est déjà présente dès la naissance. Voilà, c'était la petite aparté de, de, de mon point de vue à moi. Bref, et donc, euh, comme je te disais, à partir de 6, 7, 8, 9 mois, bref, il y a euh, cette anxiété qui, qui apparaît face aux étrangers et qui montre qu'ils commencent à reconnaître et à distinguer les personnes familières des autres personnes. Vers 2-3 ans, là, il y a une étape assez majeur, euh, que si tu l'as déjà passé, eh bien, tu l'as identifié sans peut-être savoir ce que c'était. C'est cette fameuse étape de la crise euh, des deux ans. Euh, là, il va vont, ils vont apprendre à exprimer ses émotions de manière un peu plus complexe. Il va exprimer aussi des émotions plus complexes. Il va exprimer de la frustration. C'est pour ça qu'il se met à crier, à taper des pieds, à se rouler par terre parfois. Il va exprimer de la colère, mais il va aussi exprimer de l'affection. C'est à partir de ce âge-là euh, qu'il euh, commence à venir te prendre dans les bras, te faire des petits bisous et des choses comme ça. C'est vraiment un moment clé pour nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, les aider à comprendre et à nommer euh, leurs émotions. Ensuite, on avance et puis on arrive à l'entrée à l'école, puis les enfants continuent à se développer, ils, dé ils développent une meilleure compréhension bah, de, de leurs émotions et de celles des autres. Ils commencent à apprendre la compassion, l'empathie euh, et comment aussi eh bien, gérer des sentiments plus complexes. C'est le moment aussi où ils commencent à, à développer des véritables amitiés et à ressentir... Euh, bah des sentiments comme la, la jalousie ou comme la honte, enfin ce genre de choses. Puis ensuite, ils continuent à grandir et arriver vers la préadolescence, eh les émotions elles deviennent encore plus nuancées. Là, il, il y a les changements hormonaux qui se passent, enfin bref, qui, qui, qui peuvent rendre leur humeur plus volatile pour ceux qui, qui sont dans cette phase-là. Euh, moi, je suis en train de la traverser, c'est pour ça que je, je, je sais de quoi je parle. <rire> Mais ils commencent aussi à chercher bah, leur identité et parfois, ils peuvent ressentir un peu d'insécurité ou de l'anxiété à propos de bah, en fait, de leur propre place dans le monde, de ce qu'ils vont faire, de qui ils sont, etc. Donc ça peut être une période un peu compliquée. Pour les parents, un, un bon repère euh, pour voir où est-ce qu'ils en sont, c'est vraiment bah, de, de voir comment l'enfant réagit à différentes euh, situations. Euh, lorsque, par exemple, il y a un tout petit qui commence à, à montrer de l'empathie en réconfortant euh, tu vois, un, un petit copain qui est en train de pleurer bah, il est en train de montrer euh, à ce moment là un développement émotionnel lorsque euh, vous êtes en train de discuter avec euh, votre pré-ado par exemple et puis qu'elle euh, commence à, à vous parler de ses sentiments euh, de ses de, 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 de questions sur, euh, sur son identité ou sur, euh, sur le fait qu'elles sont un peu perdues ou sur le fait qu'elles ne se comprennent pas ou qu'elles réfléchissent à des questions sur le monde etc et bien là on, on, on voit bien qu'il y a une évolution et qu'elle est dans des, des émotions qui sont beaucoup plus complexes que, que les premiers en tant que parent, c'est vraiment crucial et, et aussi en tant que professionnel hein, d'ailleurs, euh, c'est vraiment crucial de soutenir ce développement en étant à l'écoute, en validant les émotions de l'enfant et en aidant euh, à les comprendre. C'est vraiment en les accompagnant dans la reconnaissance et la gestion euh, des émotions qu'on va les aider à devenir en fait, bah, des, des adultes euh, euh, équilibrés, j'ai envie de dire. On va explorer maintenant un autre domaine tout aussi passionnant qui est le développement social de nos enfants, notamment, notamment leur, leurs interactions avec les pères et le développement bah, de l'empathie. C'est vraiment un, un aspect crucial de leur croissance et ça va les, les préparer finalement à naviguer dans le monde social dans lequel nous vivons parce qu'on ne vit pas dans une grotte à l'écart du monde. Sinon on peut, hein, mais ce n'est pas, pas la norme, disons. Et donc, dans ce monde social, et bien, tout au long de sa vie, il va avoir des relations et il va apprendre à les gérer. Dès la naissance, le bébé il commence à interagir avec le monde qui l'entoure, il va faire ses premiers sourires, ses premiers gazouillis, ça va, ça va vraiment être ses premières formes de, de, de relations, de communication sociale. Vers, euh, disons, neuf mois, dix mois, un an, il va commencer à développer des préférences pour certaines personnes, comme je te le disais juste au-dessus, hein, si tu fais le lien, il euh, y a l'anxiété par rapport à l'étranger vers six, sept, huit, neuf mois, et eh ben c'est aussi le moment où il va commencer à développer des préférences pour les personnes euh, qu'il aime bien, et il va commencer à montrer... Ben, euh, des, 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 des signes aussi euh, euh, d'anxiété à la séparation avec ces mêmes personnes. Et euh, c'est vraiment quelque chose de très normal et qui est un signe de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Bref, c'est un signe normal de son attachement. Vers 2-3 ans, eh ben, il va commencer à jouer avec d'autres enfants. Alors, il peut le faire avant, mais c'est vraiment à partir de trois ans que ça, que, ça, que ça se développe. Au début, c'est plutôt ce qu'on appelle du jeu parallèle, c'est-à-dire qu'il va jouer à côté d'autres enfants, mais il ne joue pas forcément avec eux. Ce n'est pas, pas comme ça. Puis petit à petit, en fait, il va commencer à apprendre à partager, il va commencer à coopérer et il va même commencer, euh, s'il y a des petits conflits, des petites choses comme ça, à, à réussir à les résoudre. C'est vraiment une période qui est clé pour le développement de tout ce qui est l'empathie et tout ce qui est compétence sociale. Ensuite, il va continuer à grandir, les, les interactions elles vont, elles vont devenir de plus en plus complexes, il va commencer à se faire des amis, il va commencer à apprendre à négocier, à collaborer, il va aussi comprendre les normes sociales et, et il va commencer gentiment, euh, vers 6-7 ans comme ça, au fur et à mesure, à développer ce qu'on appelle un sens de la justice. C'est là qu'il va former euh, les liens les, les, les plus profonds de manière générale et qui va commencer à s'identifier à des groupes euh, de pères, etc., et puis ensuite, eh bien, il approche gentiment de la préadolescence. Et là, les relations, elles commencent à prendre encore plus d'importance. Il va chercher à se définir, il va essayer de trouver sa place. Euh, parfois, il y en a qui sont plus sensibles aux opinions des autres et qui ont besoin de se sentir acceptés, qui ont besoin de se sentir compris. Donc, c'est une période où il y a un petit euh, branle-bas de combat dans les émotions, bien sûr, mais aussi dans les, les relations et donc dans tout ce développement social sur comment j'appartiens à tel groupe, comment je fais pour appartenir ou, au contraire, pour me retirer de tel groupe et, et, et me mettre en marge, etc. etc. Pour nous, en tant qu'adultes, qu euh, des repères qui sont assez, assez bien, c'est de suivre bah, déjà comment il interagit avec les groupes. Comment est-ce que euh, ta fille, elle va rentrer ou non dans un, dans un groupe euh, de copines à l'école, comment elle va résoudre des conflits, comment elle parle avec ses amis. L'idée, c'est vraiment d'essayer, euh, dans, dans, dans cette période de vie euh, assez longue, euh, disons de 2-3 de, de ans, euh, jusqu'à euh, la préadolescence en tout cas, euh, de favoriser, enfin de favoriser, de leur proposer et de, les, et de, leur, euh, et de leur donner l'opportunité euh, d'être dans des, des activités de groupe, des jeux coopératifs et euh, d'avoir de, des discussions sur leurs sentiments, leurs relations. Ça peut grandement le, les aider à à développer leurs leur compétences sociales. Il y a des chercheurs comme Robert Selman et Judith Harris qui ont exploré vraiment en profondeur ces aspects de développement social. Je te mets les, 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 les sources dans la description. Leurs travaux, ils peuvent vraiment offrir des perspectives. Assez intéressante, moi, je trouve, euh, pour tous ceux qui souhaitent approfondir les connaissances dans le domaine de, de, des compétences sociales. C'est vraiment un voyage qui est assez euh, complexe, c'est sûr. Mais nous, en tant que parents, une fois de plus, on est là pour, pour guider, pour soutenir, pour écouter nos enfants. Et c'est vraiment ça qui va les aider euh, à naviguer dans, dans ce monde de relations dans lequel, dans lequel nous vivons. Après le développement social, eh ben, on va partir euh, voir un aspect tout aussi important qui est celui de la croissance de nos enfants, tout ce qui est le, le développement physique ou moteur. Ici, on va parler de motricité, on va parler de coordination, on va parler de tout ce qui concerne le mouvement et le contrôle du corps. Du petit bébé qui apprend euh, à tenir sa tête, tout simplement, tu vois, jusqu'au pré-ado qui commence à, à, à gérer euh, des mouvements beaucoup plus complexes, qui peuvent même maîtriser des sports. Enfin bref, peu importe, c'est vraiment une, une, une aventure qui est assez, euh, assez extraordinaire et assez, assez forte et assez folle. En fait, dès la naissance, d'abord, pour, pour bien comprendre... Euh, les bébés, ils commencent par des mouvements qu'on appelle des mouvements réflexes. Par exemple, quand tu mets ton doigt au centre de sa main, pouf, il va fermer sa main, il va fermer son petit poing. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement réflexe. Après, rapidement, il va apprendre à contrôler sa tête, il va apprendre à se retourner, il va apprendre à ramper. Mais tout ça, ça prend du temps parce que d'abord, eh il subit la, la, <rire> la pression, comment on appelle ça la, euh, la gravité, voilà, je cherchais mon mot. Il, il, il subit la gravité euh, euh, de plein fouet et puis il est écrasé contre le sol. Puis petit à petit, il va commencer à se développer et, et à bouger, etc. Et vers 12 mois environ, hein, on dit vers un an, entre 9 mois et un an et demi, quoi, disons en fonction, eh bien, euh, il va euh, faire ses premiers pas. Un moment dont la majorité des parents euh, se rappellent. C'est vraiment un moment assez magique. Bref, et ben ces étapes initiales, elles sont vraiment cruciales pour le développement de la motricité globale. Il ne faut pas que les étapes soient grillées ou euh, qu'on passe, euh, qu'on les fasse passer trop vite. C'est pour ça que, par exemple, il euh, y a eu, pendant très longtemps, je crois qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais les parents qui mettaient l'enfant dans des, des yuppalas, tu sais, ces espèces de, de jeux dans lesquels tu poses l'enfant, il ne sait pas encore marcher, euh, et, mais il a quand même les jambes qui touche un petit peu le sol, il y a des roulettes et puis il peut avancer comme ça. Il bah, y avait des enfants qui passaient tout leur temps là-dedans. Ça a créé des gros problèmes au niveau des hanches, au niveau, au niveau du développement moteur de l'enfant parce que c'était pas bon pour eux. Euh, et de manière générale, en fait, de, de sauter une étape, eh ben, c'est pas bon pour eux. Tant qu'il ne sait pas s'asseoir tout seul, c'est pas bon de l'asseoir et de faire en sorte qu'il s'asseye parce qu'il n'a pas la musculature pour ça et son dos va pourrait s'abîmer et créer des problématiques voilà. donc tout ça c'est pour te dire qu'il y a des étapes à, à, à respecter et que c'est vraiment important de les respecter vers 2-3 ans, euh, ton enfant il va devenir un peu plus adroit. Il va commencer à courir, il va commencer à sauter, il va peut-être même commencer à grimper selon euh, euh, ses, ses habilités. Et il va développer aussi tout ce qu'on appelle la motricité fine. Ça veut dire qu'il va réussir à commencer à, à, à tenir un crayon, euh, à tourner les pages d'un livre ou à faire euh, des puzzles euh, avec des pièces euh, assez grosses, mais, mais des puzzles euh, assez simples. C'est vraiment le moment de l'encourager avec des jeux qui vont stimuler bah, toutes ses compétences de, de motricité fine. Puis ensuite, il va continuer à affiner ses compétences motrices. Euh, de manière générale. Il va, il va apprendre à faire du vélo, par exemple. Euh, certains vont apprendre à nager, excepté ceux qui ont, qui ont fait, par exemple, les bébés nageurs et qui, dès la naissance, continuent à nager. Euh, je t'invite à regarder, c'est hyper intéressant. Euh, il va participer aussi à des sports hein, d'équipe ou individuels. Bref, c'est aussi le moment où la, ce qu'on appelle la coordination œil-main, elle devient de plus en plus précise. Et euh, c'est là qu'il va pouvoir euh, euh, faire euh, de, des activités comme l'écriture, le dessin ou, ou commencer à jouer d'un instrument. Avant ça, c'est hyper compliqué parce que cette coordination-là, elle n'existe pas. Et puis ensuite, on arrive gentiment, après quelques années, à la préadolescence, où là, il va y avoir des grands changements physiques qui sont dus euh, bah, à sa croissance. Et d'ailleurs, on dit souvent que les adolescents sont maladroits, c'est pas pour rien. Euh, ils peuvent être maladroits pendant un moment parce qu'en fait, bah, ils s'adaptent à leur nouveau corps euh, qui, qui change. C'est aussi l'âge où ils peuvent commencer à, à spécialiser euh, dans euh, des, des certaines activités euh, physiques ou sportives. Nous en tant qu'adultes, en tant que parents, un enfant qui apprend à faire du vélo, du vélo pardon, sans roulette, bah voilà, on, on se rend bien compte qu'il est en train d'apprendre un certain développement de la coordination et de sa motricité globale. Quand il commence à écrire... Euh, ou à faire des dessins un peu plus avancés, et ben on voit qu'il y a une motricité fine, la pince par exemple pour le crayon, qui est en train de se mettre en place. Euh, de nouveau, je te mets des, des références, il y a Arnold Geisel qui a joué un grand rôle dans la compréhension du développement moteur des enfants. Donc voilà, le développement physique, c'est vraiment un aspect fondamental de la croissance. Encourager l'activité physique, offrir des opportunités de jouer et d'explorer et être patient pendant les périodes de croissance rapide, c'est vraiment essentiel pour aider nos enfants à développer leur motricité. Alors, euh, il me reste le développement éthique de l'enfant, qui est un aspect aussi fascinant et assez complexe euh, de la croissance globale. Ça se réfère à, à la manière dont, dont les enfants apprennent euh, à, à, à comprendre et à appliquer euh, des principes moraux et éthiques dans leur vie quotidienne mais vu la longueur de ce deuxième épisode sur le thème et eh bien je te propose de te retrouver la semaine prochaine pour pouvoir te parler et eh bien de cet axe de développement qu'est euh, le développement éthique je te parlerai un peu de, de différentes étapes je te parlerai de nouveau hein, d'où est-ce qu'on on, 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 on s'inspire entre guillemets de qui on s'inspire voilà je vais y arriver tu vois je suis en train de bafouiller donc il faut que j'arrête d'enregistrer maintenant c'est bon <rire> donc euh, moi je te propose de de te retrouver la semaine prochaine pour la partie sur le développement éthique, mais également et surtout pour une partie sur des conseils pratico-pratiques que tu pourras mettre en place en fonction euh, des différents âges euh, de l'enfant et de ses différentes étapes de développement. Et bien, Je te donnerai euh, des petites euh, astuces comme ça pour pouvoir appuyer le développement de ton enfant. J'espère que cet épisode sur les axes de développement et sur euh, la globalité de l'enfant, bah, t'a as, as parlé, j'espère que tu as appris des choses ou que ça a ravivé des souvenirs si tu fais partie des professionnels de l'enfance. Euh, sache que c'est vraiment important, en tout cas en tant que parent, euh, de prendre son enfant dans la globalité et d'éviter des comparaisons du style « ah mais ton enfant il a 9 mois, il est déjà en train de marcher, le mien euh, il a bientôt un an, un an et demi et il marche pas encore ». C'est pas très grave. La réalité, c'est de voir dans la globalité. Effectivement, sur, sur tous les axes, il y a des retards. Et eh bien, c'est à ça que servent les médecins, c'est à ça que servent les spécialistes, les professionnels pour t'accompagner dans le dépistage d'un dépistage, euh, retard éventuel. Mais de manière générale et dans la majorité des cas, eh bien, euh, le fait que ton enfant marche plus tard, c'est simplement qu'il est en train de développer un autre euh, aspect de son développement par rapport à un enfant qui va marcher plus tôt. C'est un exemple, c'est également le cas pour l'apprentissage la, de la propreté, etc., etc. Chaque axe de développement se développe à son rythme, chaque enfant se développe à son rythme, chaque enfant est unique, je te le répète, et donc le tien se développera aussi au fur et à mesure euh, de son propre chemin peu importe ce qui se passe chez les voisins. Voilà, j'espère en tout cas que l'épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager avec tous ceux qui seraient intéressés et à qui il pourrait servir. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ce sujet passionnant du développement de l'enfant et surtout sur des conseils pratico-pratiques que tu pourras mettre en place pour soutenir le développement de ton enfant. Bye bye mmh.